0: 我还活着呢，就是我活着，我就要正常的干我要干的事情啊，不能因为我病了，我就只做一个病人。当这个视野够广阔的时候，当你看到这种各种各样的这种生命的经历、他们的选择的时候，我觉得这时候会升起一种无畏的，或者是无所谓之心，你就会觉得你那个没上的社保、卖错的房子、失去的工作，甚至。错误的婚姻，蹉跎的时光，在这么长的这个时间的河流里，那只是你的一次踉跄，一次呛水，然后河还是在流着。你一再的想给这个伤疤掩盖、涂抹，甚至是什么纹上个身把它美化，但是伤疤就是伤疤。如果没有这个经历，就是我没有办法去炸掉那个虚荣的城堡，我就会一直守着这个城堡，会因为它没有装修费而苦恼，或者没有客人来而孤独。
1: 大家好，投路不迷路，我们是投
2: 路人，我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客，在这里
1: 我们一起认识有点东西的姐妹，在这里我们一起探索女性的多种可能。我是瓜姐，可能是北京最会传饭局的广告人。我是近
2: 期沉迷听播客和制作播客的 Sherry。关注同路人，前行路上不迷路。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o
0: w s 与我们联系。这个还真没法换位思考。如果是我，我就会陪伴父母了。我为什么能说出这个话？是因为我现在是一个49岁的人，我走过了漫漫的长路，去重新的理解我的父母。去感受他们对我的爱和付出，不是出于任何的报恩和道义。我发自内心的觉得，我和他们在一起的每一天都是珍贵的。但是前提是，我现在四十九岁了，我在前面经历了很多很多，包括我妈妈在医院里第一次可以坐起来，然后阳光照进来，我三姨和老姨陪伴着我妈妈，给我妈妈喂饭，我妈妈笑了，然后我拍了一张照片。其实姐姐一直在追求的并没有变化，还是
1: 自由。只不过每个年龄阶段，我们对自由的理解和认知不一样。嗯，现在我们可能在父母身边理解到的自由是心安处则自由，以前是一定要适合远方才是自由。嗯、那什么是自由？夏友刚刚问的那个问题，说人生的意义，对于我来讲的话也是自由，但我的自由前面是有两个字的，叫相对自由。为什么我在24岁的时候选择从阿里出来自己创业？嗯，就所谓的大厂，在那个阶段其实真的是一个还挺不错，甚至是超出了24岁该有的收入和评级的这样的一份工作。选择自己创业，其实是因为我在追求相对自由。嗯，但我发现哦，原来我创业第一天就实现了。<笑>然后慢慢等到今年，我就会再去想，现在的自由对于我来讲又是什么？在24岁，我的自由是相对自由，很好实现。那我30岁的自由又是什么自由？ 4 0岁、50岁的自由是什么自由？嗯、其实这就是要问姐姐的问题。哦，就三十岁、4 0岁到50岁不一样在哪？就拿回到我跟姐姐都是在追求自由，但是自由一定不一样。最起码我现在30岁，我就能回答： 24岁追求的自由和30岁追求的自由是不一样的自由，甚至我可以。非常肯定、斩钉截铁
0: 的回答： 21一岁追求的自由跟现在的自由也完全不一样，而且每个人想的自由也不一样，就是在不断的去校正对这个词的理解，也不断的去丰富它的含义。我给你一个倒装式的回答吧：我是打我的妈妈生病之后，然后包括过了40岁之后，就特别爱观察，就是各种各样的老人。我突然间脑海里冒出一个概念，就是我80岁的时候，我还能自由的给自己洗澡吗？因为我来之前哈工作了一天，我想嗯，我今天开心的约会和你们俩下午茶，我就认真真给自己洗了个澡，因为我不化妆，洗澡对于我来说就是很有意思。<笑>但是咱每天都洗啊，<笑>就开心的来了。然后我突然间就看到院里来来往往的老人，有推着孙子的，然后有的是步履蹒跚的。我不知道你们观察不观察老人，可能在三十岁的时候，我更愿意看我的同龄人，他们的着装，他们的风格。哎，他是做什么工作的？尤其是你们做传媒创意工作的，是不是这样？或者是 哎， 比我略微年 长， 看上去很有风度。哎， 这个人看上去40 岁， 但是这身材保持真好。哎， 不错不 错， 会这样想。但是你们可能不太会去观察老人。我会 啊， 是因为妈妈病了。
2: 我我我 我， 我觉得跟我的环境有关系。我的小区全
0: 是老人啊。你有没有发现他们走路的步态各不相 同？ 对。是的，嗯，而且他们很喜欢晒太阳
2: 。我其实说实话，我当时有一次感触特别深的是遇到了一个老人，他已经，嗯，走路非常困难了，他是很蹒跚的在走，然后呢，关键是就是他可能说话都已经不是很利索的那样的一个状态，被他的女儿在前边骂。就是你下雨天，你为什么还要出来？你不怕摔吗？然后怎样怎样？就是这样的一个就很心酸很心疼，我觉得特别心酸、嗯。就是在我家小区楼道口里边
1: ，我其实理解舒静姐姐问这个问题，就是八十岁的自由。嗯，我曾经在真的不太懂事、不太很年轻、很年轻的时候，我当时给自己的设想是，如果有一天，不管我是精神层面的植物人，还是身体层面的植物人。请把我杀掉<笑>很<笑>我很，很
0: 多人都这么想过，很多年，很多人都这么想过。到那个时候的时候，并不会,你会求生。对，很多人都这么想过，这是一个特别自然的想法。我今天就是脑海中就跳出了这么一个想法了：美丽的秋天的黄昏，咱们院里还有银杏树，咱们院也够大，有各种各样的老人。我刚洗完澡。看见老人，我就想，我八十岁的时候还能不能在有着银杏树的院子里自由的漫步呢？我还能不能从容的给自己洗的干干净净、香喷喷的来找朋友喝下午茶、录个播客呢
2: ？我爸爸自从生病之后，就是做完手术之后，原来他是一个非常不注重自己身体的人，抽烟、喝酒，嗯，然后熬夜、玩游戏，然后现在就是。呃、嗯，在自己后院开辟了一小块地种菜，嗯、然后不抽烟不喝酒，就是完全是这样的一个状态，甚至连吃肉都要控制一下。我是不是自由过
0: 头了？我正在吃西瓜。<笑>所以，所以什么是自由？首先，我不认为到八十岁的老人如果不能洗澡了，他行动受限，但他依然可以拥有他所拥有的自由。所以，什么是自由呢？不设限吧，因为我这些年经历家人生病吧，然后也许自己到了这个年纪，四十多岁，开始经历了同班同学、同龄人的这个真实的离去了，而且不是一个，你真的会很认真的思考这个生死的话题、衰老的话题，就是对衰老的恐惧。刚才谈到了自由，就是怕随着不同的年龄，人对这个自由的想象之一和对这个。不自由的恐惧之一就是，随着年龄的增长，我失去了一些自由。比如，我40岁，我嫁不出去了；我50岁了，我还能找到工作吗？我80岁了，我能不能自己洗澡？是会有这种担心。然后，我这些年其实是帮一些健康类的杂志做了很多的采访，既采访医生，又采访患者。然后，当我和患者聊天的时候，我会发现，我们不是他们，我们对他们有很多想象。有一个人，他给我特别深的印象，就是他始终强调一点：，我还活着呢，就是我活着，我就要正常的干我要干的事情啊，不能因为我病了，我就只做一个病人。我还活着呢。我去年做完手术之后
1: ，其实有过这种类似的体验，就是当我行动受限，行动受限，嗯、当我只要离开那个床，就需要带上护腰。当我刚出院的时 候， 甚至连擦屁股都有点困难。当我面对过这种身体的不自由的时 候， 我就突然的感悟就 是， 我还是自由的。只要我有的 选， 我就是自由的。我可以选择花钱请阿姨照顾 我， 我可以选择躺在床上看这本书还是那本 书， 我可以选择把我很多年没有接触的纸质的书又捡起来。因为我的阅读习惯其实已经越来越电子化了，嗯嗯，但是在去年的时候，我又把纸质的书捡了回来。甚至当我在床上前一个月，甚至前两个月，只能依靠比如说思考、线上交流这种情况下的时候，我没有觉得不自由，嗯。直到我去年应该是十月份去恢复慢跑，在那之前我是能够正常走路，但是还是要带护腰。当我慢慢的能摘掉护腰，慢跑、快走，那种身体的自由和内心的自由，它又融合，或者说是又结合到一起了，就是不存在说会因为身体的受限不自由。只要我是个自由的人，我每时每刻都可以自由。我觉得我追求的不是自由，包括姐姐在内，可能我们追求的不是自由，而
0: 是我们就是自由本身。嗯。这个是在追求的路上，你会有一天发现，就是我们一直拥有这个东西，就是我们一直拥有比我们想象的多的多的选择。就像我从来没有想到过，我一个文艺青年能卖保险一样啊。所以我的判断和认知是：是只要我有的选，我就永远是自由的,是
1: 的；或者说是只要我还是那个追求自由的人，我就永远是自由的。就是我
0: 们要发现和运用自己的自由，嗯，或者说不要只看到自己。没有的东西。其实我从三十岁开始，就是有对这种衰老、疾病，包括现在对死亡的恐惧是非常强烈的。然后三十多岁的时候呢，你是要用个人的成就、忙碌，三十多岁事业上升期最忙的时候嘛，是填满这个。你对，因为这个问题离你非常遥远，你可以屏蔽它。然后到四十岁的时候，突然间你这个社会角色崩解。然后经济支柱垮塌，一切都没有了。然后很多最原始的人生问题赤裸裸的出现了。刚和你吃完饭的同学，全场只有你一个女生，因为其他女生都回家带孩子上补习班去了。这个爸爸们可能分工吧，还比较自由一些，就吃饭了。哎，我说怎么全场就我一女生呢？我还给这些男生拍了视频。然后没过几个月，其中的一个就没下手术台，换肾手术失败了。本来是满怀着希望的，说，哎，说春节之后我就手术了，我找到肾源了，以后跟大家出来聚，我就能做的时间长一些了。种种的人生真实摆在眼前，无法用忙碌、成就、消费、恋爱、社交、说走就走的旅行或者一对海里捞来去解决的这种真实摆在你眼前的时候，你会不会很恐惧？会不会很受限？我觉得这是我四十岁之后到现在一直在解决的命题。就像瓜瓜说，他开始慢跑了之后，他感觉到原来我一直是自由的，在受限之中，你发现你拥有自由，而不是无所不能的强大才是自由。对，是这样的。像我们这一代人哈，尤其是我，我是一个家居爱好者，特别喜欢家居家装，就觉得衣服是我灵魂的外皮，家就是我灵魂的大衣。我就觉得咱这个时尚人士和这个。天秤做的是很注重这种审美的啊，我这个衣服呢一定要体现我的品味，我这个家一定要装的是如何如何的，就像民宿课上啊、衣条上啊，就是那种风格的图片，就是这样的。对这个有很多的设想嘛，所以一时不行，非得三十的。去往三十的路上自如了，就这样过程。我想问，现在像这么年轻的你们，对这个房子，就是我有一套北京的房子是我买的，我觉得跟这个北京城市我是漂着的，有了这个房子我就会踏实一些。对于九零后有这个。买房的压力、焦虑，或者没有房子的这种惶恐吗？我跟夏伟不一样，夏伟是自己
1: 已经有了，虽、嗯、然在亦庄吧，对对、嗯，我们俩的状态就不一样。嗯，我不太清楚你买的那个，对你当时买的,的，因为你买的时候已经很贵了
2: ，对。我买的时候房子已经很贵了、嗯，但是我的心态并不是那样的。包括到现在的一个心态，就是我买这个房子是为了让我父母心安。然后他们因为北京有很好的医疗资源，嗯、退休的时候可以来北京住、嗯。然后包括因为我本身我自己是一个很喜欢到处跑的人、嗯嗯，不管是全球还是说怎么样。那这样的话，如果是在北京有一个。他们的安顿的地方的话，那我从世界的任何一个地方，或者是我从中国其他的地区、其他的地方飞过来到北京，其实是非常方便的。当然，排除这个现在的一个特殊情况哈，就有一个可以所以说对，当时我买这个房子的一个状态就是，我希望我的父母就是能够有一个比较好的环境，嗯、比较好的医疗条件。然后这样生活，然后呢？房子另外一个角度，它其实是一个资本，对，对是它是个投资、哦对，对，它是一个房租是消费，然后房贷是投资，是，对。所以说当时是抱着这样的想法的，明白？嗯，如果是纯是我自己不考虑那些因素的话，我可能就还好，就不会考虑要买房子啊，或者怎么样
1: 。是这样的，我曾经以为自己是一个标标准准的。文艺青年，嗯，是一个不需要依靠北京的房子来给我安全感的人、嗯，是一个我不认为自己可以毫不在意这些外在东西的人，这都是我曾经对自己的定义和想象。想象嗯、我觉得“想象”这个词非常好、嗯。直到我经历了前一段感情，嗯，我意识和发现，我其实是有被。社会主流价值观和意识所影响，并且还并不浅的人。
3: 嗯嗯
0: 嗯,嗯，我只
1: 是曾经生活在自我挣扎、试图反抗，以为自己可以不一样
0: 嗯。嗯，
1: 我是直到经历了前一段感情，发现我也会被对方所带来的稳定的气息所打动。我也会被对方带来所谓的我父母眼中最好的职业所打动。明白。我曾经认为我不在意这些，以为自己是不一样的。嗯。但是发现自己也是俗人，或者说也是跟社会上面的大部分的女性并没有区别。嗯。无非就是到现在，我可以更坦诚的去面对到。我就是这样的人啊，我是这样的人啊，我我不挣扎了、嗯，我不装了，我摊牌了。嗯，我不是那种可以追求只要自由不要安定，不是。
0: 嗯
1: ，回到刚刚问的这个问题，我不知道其他的人会不会认为房子才是安全感。我发现很多人是在这个过程当中是妥协了的，这个妥协是在于，反正我也不会有，那不如就接受现在吧。嗯,嗯,嗯,嗯，很多年轻人其实这个有个心理过程，对。但是我现在更坦诚的面对自己的真实的欲望，我需要，我要，而且我不接受什么六环以外、七环以外、八环以外。<笑>如果那样，跟我在大理买两个院子、三个院子又有任何区别吗？嗯。所以我是坦诚面对自己的欲望，就是我一定要有，而且是我自己个人的名字，跟任何我的另一半没有关系的情况下。嗯嗯嗯,嗯。对。但是这个你说是跟安全感有关系吗？对于我来说不是安全感，嗯、怎么说呢？就对于我来说，我一定要有，是因为我承认了自己就是一个接地气的人。我不是说抱着投资或者怎么样，而、嗯、是、嗯、是我生活我的生活要件是我要有的。嗯，就跟我每天要喝咖啡，或者说我每天要运动，嗯，或者说我要去享受美食是一样的。嗯，跟安全感跟投资。跟北京代表什么地位，代表所谓的成功，代表所
0: 谓什么都不重要。嗯，对。所以其实同一个问题，对每个人答案都不同。嗯、你就说问我现在，如果说一个东四环的房子和一个香河的140平米，你要哪个？那当然是东四环的。但是只不过是，如果是再追问一步，你为了重新再买回东四环的房子，你要用你现在自由的时间用于去创造收益，比如说就是。更努力的挣钱，要花更多的时间，我会这么去做吗？那肯定是不会的。就又回到自由的话题了，也又回到选择的话题了。就是你肯定有割舍，肯定有平衡。什么对你是最重要的呢？我觉得对于我来说，就是像咱们现在这样的时刻，就是轻松的自己的时间，然后非常自然，但是又充满能量、滋养心灵的时间。我需要这样的时间。一个将知天命的人，也希望这样的时间。填满我生命的后半段旅程，多一些这样的同路人，多一些这样的时刻。我绝对不会再为了我未来的人生旅途有一个漂亮的旅行箱，一个巨大的房子，把更多的时间用于去去创造收入上。然后我对自己的限制可能要求可能跟别的同事朋友有一些不同，我会限定我去创造收益，也就是所谓的销售动作的时间。我愿意把这个时间留给健身，哎、留给朋友见面
1: 。这个问题，嗯这个、问题我看到的维度可能除了说选择平衡，或者说是承担，或者说是不一样的这些视角，我反而更看到的是认清自己。姐姐，你是认清了自己，对才可以放下的，你才可以去放下。说我要减少创造收益的时间，是的，是的。那同样的，我是认清了自己，我才坦诚面对自己的欲望。我就是想要，没错，每个城市有自己的房，我就是想要我喜欢的，我愿意承担的每个城市有自己的房，哪怕我不住，我不出租，是个毛坯在那里，我也愿意，我都要。哦，那
0: 太好了，咱俩是朋友的话，也就是说，我的好朋友在他喜欢的城市都<笑>有房，我去哪儿都有房住了。<笑>其实核心我觉得是坦诚嘛，明
1: 白？是我认清自己了。是的，我以前真的会会逃避啊，知行知行合一。我不是买不起，我只是追求自由啊,啊！我不是不想投资，我
0: 只是我只是觉得没有必要只爱精神生活何必呢？我坦诚一点，所以就是各行其道，各得其所，实现自己的圆满嘛。就每个人的心中都是不同的河流。嗯，而且一
1: 旦我认清了自己，我
0: 知道说那是我的目标，而不是我的手段、嗯。所以其实很多事情就又回到了一个话题，就是它是一种我们外在的东西，就好像是对一种自我的映照。有多少人会愿意主动的去看每一个外在的事物所映照的那个真实的自己呢？哪怕觉得自己不堪，刚才你看我说是不对，刚才山瑞两次有提到父母了、嗯，一次是我出国，我关心我父母会不会有冲突、嗯，我如何选择；一次是提到我买房子，其实是为了让父母有一个家，我可以世界各地飞行，但是我要回到父母身边，让他们在北京有一个足够的安定感和最好的一个医疗条件。所以就是一次一次的这些选择，最后都有一个结果。就映照出我们自己真实的心、真实的自己和真实的需求，嗯、只不过这过程需要时间，有点像搬洋葱，可能过程还不那么愉快，还会在搬洋葱的过程中泪流满面的时候。我觉得大家有一个很大的一个定义上
1: 面的误区，或者是定义上面的不同的一个点。我不认为我要在每个我喜欢的城市有一套房是稳定，或者说是求安稳，或者说是认为房子带来的什么什么更重要，不是。他对我来讲，其实也是一种冒险，也是一次尝试。跟我去花钱做创业，跟我去投资，跟我去做生意，没有任何区别。是一种开拓嘛，对，是一种人生、嗯。如果我要是说我的需求是基于投资经济价值分析、嗯，要买这个区域的房还是那个区域的房，最终买什么怎么样的房？如果是那样，他才会有选择之分。如果我的出发点是我要在每个喜欢的城市有一套房，
0: 跟我过现在的生活其实没有区别，所以其实就是每一件事情，如果我们把它当变成镜子向内看，就敢于一点一点的看的话，就会看到自己那个最真实的目的，然后从那个真实的目的做的选择，不管最后多难，还会心甘情愿的承受。精神最低落的时候，我有时候给我妈妈打电话，有过很崩溃的时候。我当时在互联网的时候，除了经历了说我自己的期权合同的问题，呃，然后离职的时候遇到的不公平和待遇的问题，还经历了我那个互联网拖欠供应商，那些供应商现在很多都是很有名的网红了。当时我是经常的跑这个 CEO 办公室和跑这个财务，每天都在奋斗。那个时候就是非常的焦虑，有时候给妈妈打电话说：“妈妈，我。”我的人生，我说完全失败了。我说我怎么成长成个样子？我对不起你。我妈妈就说你健康就好。我一直觉得我处女座的妈妈，知识分子，医生。我爸爸是大学教授，我哥哥是留美的博士后，现在是成功人士。我们家庭怎么出现了我这么样的一个不成功、不成器的呢？但是我妈妈对我非常满意呀、啊。但是他没有觉得说啊，他原来在天津做主持人的女儿，然后在杂志做管理的女儿，现在是个卖保险的，有任何的失望。嗯，他们的幸福对于我来说就是我人生的圆满吧。因为我妈妈知道我非常的爱他，然后我，我妈妈和我爸爸现在也知道我因为他们而自豪。所以有时候就是当这个视野够广阔的时候，当你看到这种各种各样的这种生命的经历、他们的选择的时候，我觉得这时候会升起一种无畏的或者是无所谓之心，你就会觉得你那个没上的社保。卖错的房子，失去的工作，甚至错误的婚姻，蹉跎的时光，在这么长的这个时间的河流里，那只是你的一次踉跄，一次呛水，然后河还是在流着
1: 。可是一个在当时你以为自己要淹死了，其实甚至有可能只是一次水草
0: 牵绊住了你的小脚趾。就是谁也不知道那扇门后面是什么啊，除非你放弃打开那扇门的勇气。嗯，就是包括做了保险之后，经常在公司分享。有一次我就讲，我说做了这个工作最大的收获是我不是发现了我竟然会卖保险，而是我发现了我可以做任何事情。就是我们常常认为我是这样的，我只能这样的，其实不是的。哎，我一直都
1: 认为我可以尝试做任何事情。
0: 那太棒了！但是我本质也
1: 不是说我真的可以尝试做任何事情，而是我可以做任何我喜欢的事情。这就是我最近两天的一个很大的一个感受，就是我不喜欢的东西就太明显了，拒绝 ，no， <笑>不喜欢的人 ，no，
0: 对,<笑>对，我可以尝试做任何事情，不包括喜欢的事情，<笑>嗯。所以喜欢其实是一种特别真实的一个原动力。以前我是根本不运动的一个人，然后我觉得任何的运动对于我来说都是无比困难的，就是一种消耗。对，但是我现在坚持健身三年了，上了很多的私教课，然后去学了普拉提，然后在那个线上训练营又坚持了很久，然后我也特别想去尝试户外运动，然后包括。科学的跑步，我真的是经历过。在我刚开始上线上训练营的时候，是因为疫情吗？大家都没有办法去健身房，在那个线上训练营里面，大家都是打开镜头，然后那个教练来看的。我有两个月没有打开镜头，因为极度的自卑，觉得我肯定是做的太差了，我绝对不能给教练添麻烦，让教练光是指导我，大家怎么办呢？我找的理由是我这手机没有支架，我找不到合适的位置。教练给我寄来了一个支架
3: ，<笑>
0: <笑>然后当我打开镜头的时候，已、嗯、经是过了几个月了。教练就表扬我说：“你看，束筋带打开了之后，不但能做，而且做的是有模有样的，非常好啊！”我还记得我第一次，一开始我都不会支撑登山跑，我只能支撑登山爬，只能抬腿，根本跑不了。当我刚能支撑登山跑的时候，就可能是像呱呱的那种。我手术之后。我开始一点一点恢复，我发现我能慢跑了，我发现啊，我竟然能支撑登山跑，然后波比跳我能做更多了，然后很多我做不到的动作，我能一点点做到了。然后你就看着镜子里的自己，真的变成另外一个人了。当时我们有个班主任，每天我们训练完都编个视频。他用的那个音乐是“你还是从前那个少年”，没有一丝丝改变。<笑>我是真的哭了，哎，好像大家已经发现我这个人就比较爱哭，感性。啊、okay, ，我也是泪点很低，很奇是的，你就真的发现你做到了，你从来没有想到过你能做到这件事就人生的可能性嘛。嗯，我还瘦过四十斤呢。哇， 是 啊， 这个事儿太励志 了， 因为我相信 啊， 永远有在减肥的路上屡败屡战的小伙 伴， 永远有还没开始但是已经立了无数 flag 的小伙伴。我还曾经
1: 真的觉得自己跑五百米都会 死， 我是那种读书时期每次不是要体测跑步什么之类的 嘛， 就是会找一百个借口理由不参与。就曾经很 胖， 但是也是基本上不运动。从买一百节健身课到能自己跑步，再到瘦下来，再到因为生病，当然了，我觉得生病只是个外在的借口啊，实际上就是去年懒惰了，又胖回大概十四五斤，再到现在又把胖回的十四五斤全部减掉，我觉得这个过程真的就是人生，你完全想不到你的可能性是可以在方方面面的，嗯，别说四十斤了，就是曾经。我认为自己这辈子都不会运动，那我也是、嗯
3: ，就
0: 是我认
1: 为生命在于静止
0: ，<笑>因为大脑太活跃了。而
1: 且我认为，像我们这种追求诗和远方的人，嗯、迟早有一天应该会就不那么健康<笑> ，so 就这种感觉会有一点，就是小孩子赖皮了，我就不想运动。但是当你去尝试运动的时候，你就会发现，啊、哦，你是可以做
0: 到的，就像是我最近也能恢复十公里是一样的。年龄这个东西是就像季节一样。一个春天里的小花，它还没到秋天呢，它不知道秋天的风景是什么。就是走到这里，你你会有一些，你才会有一些身处其中的非常真实的感受。在经历了周围的一些事情，尤其我这个工作看到的疾病、意外，然后甚至死亡，然后包括经历的周围。我高中的时候，先是就是那种不分班，然后分到文科班嘛，两个班都有同龄的我同班同学，包括我们班那个班长。就是去年去世了。人生走到这个中间，你现在经历的，就有一些咱们坊间流传的金句啊，真的经不起推敲。比如，呃，一切都是最好的安排。这个话题，咱俩先对，我觉得一切都是需要接受的安排，嗯、但是怎么就是更好的呢？衰老、疾病和死亡一定是更好的吗？如果可以没有，谁会一定要这种好呢？但是问题是，衰老、疾病和死亡大概率。死亡是百分之百来临了，衰老还不一定。我真的其实用这句话
2: 曾经劝慰自己接受一些事实吧，嗯嗯嗯、因为我之前我从英国回来是因为我爸生病嘛、嗯，但是中间特别曲折。其实当时是因为其他的原因回不去、嗯，但是搁置了一段时间之后就疫情了嘛，就完全没办法回去了。所以说那个时候，首先是我妈劝慰我的，说。一切是最好的安排，因为如果说我按之前的安排的话、嗯，我可能就会要在国外度过疫情了，回不来。嗯，但是就是因为我爸生病，嗯、我提前回国了，所以说，嗯，起码在这样的一个阶段下，能够陪伴在父母的身边
0: 。其实就是看怎么样去为自己接受这个事实。我是觉得这一句话是看怎么样的去理解。与这句话近似的还有一句话叫“一切都会好起来的”。并不是一切都会好起来的，所以现在都在讲逆龄呀、冻龄啊、第二春呐、啊、留住青春呐、啊。当然了，如果一切我们都去接受了，那一切真的就是最好的安排。但是把这句话做一个更真实的解释是，是一切都是可以接受的安排，而一切安排在我们去接受了它之后，我们会发现哦，它真的很好。并不是这个安排本身是好的，或者是
1: 不好的，而、嗯、是取决于我们的态度。跟我们之前有一期聊的内容，关于世界的真相和认知，其实是
0: 一样的。嗯，所以就是当你到中年的时候，可能想的和二十岁的时候，我希望成为谁？我希望拥有什么？我如何去实践我的可能性？现在生活给我的种种局限，我如何去突破呢？我如何把这些问题平衡好？我要过那条河，河的对面是无限广阔的未来。然后三十多岁的时候，很多具体的压力和问题来了，也经过一段时间的尝试了，开始觉得，哎，怎么不是这么回事啊？我原来想的这个东西我还没有实现，或者我实现了，发现这并不是我想要的，那这个时候我该怎么办？然后时间的紧迫感又来了，然后这个时候人生确实属于上升期，事业也很忙碌，压力也很忙碌，所以时间好像过得很快，每天都填得很满。然后四十岁的时候。有一些事情敲响警钟，或者是你自己衰败的身体，或者是父母的生病，或者是职场突然遭遇打击，高管走到了职业断崖。那对副总裁，首先裁的就是你，岁数又大，产能又低，工资又高。那这个时候，一些人生的真相吐露出来，你又不能告诉自己，明天会好的，因为你已经走过了那么多个明天。然后现在这个东西有变得更好吗？就是很多真实就。一点点出现，所以这个时候就回到如何面对真相，你如何去面对和接受真相的时候。所以四十，我觉得就是咱们中国古人对每一个年龄的定位说的特别的准确。四十就不惑，你得把该想明白的想明白。五十就要知天命了。其实我师傅原来和我说过，你要做一个安贫乐道的人。嗯，那我到现在就突然发现，我以前所追求的旅程是：我需要有这些道具，我需要这样的箱子，我需要有这样的交通工具，我需要住这样的酒店，甚至我对旅伴的这种风格，他们真的得是有品味的、有知识的、有格调的，我就要和这样的人同行，都会有很多很多的设想。然后到现在为止，你会发现，就是在去年的差不多这个时间。我突然间在回天津的火车上接到师兄通知，我上师圆寂了， 53岁。就那一瞬间，我就觉得当时天特别蓝，就是有一种大脑出现了一个瞬间的停顿。你觉得你跟蓝天就合为一体了，你的很多恐惧和杂念在那一瞬间就被炸掉了。就是上师以一个修行者所展现的他自在的一生和他离去时候的那种尊严，就。再一次真实的颠覆了你很多很多的想象，就是包括你对衰老、贫穷、死亡很多很多的这种失控的恐惧，就是很多东西不是你想的那样，很多自由在我们想象力不能企及的地方，可其实我们已经拥有了他们。当然，这个话题就说远了，就涉及到了佛法对生死的观念呐、啊，然后修行者的修行境界啊，很多很多。但是很有幸，我是一个就比较敢闯的人吧，就是敢于走出常规的一些生活套路，去实践自己想学的东西。就像呱卦说的，我想干，我不惜一切代价，我就要去干。就是那个时候，我辞职上山，能够去待一年。然后我想去世界各地学习，我冒着你做着这个工作，你怎么能这么请假呢？我请假了，我看到了很多人，他们并不生活在这个世界我们所常看到的常规逻辑之内。就是他们所拥有的那种自由和力量，和对这个世界的帮助，是非常超乎想象的。就举个我们在身边一点的例子吧，跟我同一个公司的同岁的，在2008年12月13号同一天皈依的那个女孩我们当时都在时尚大厦工作啊，都是中层。我那天看到别的师兄发的照片，他出家11年了，就是我们两个是完全同一起点的，几乎差不多的背景。差不多年龄，同一个工作，同一天认识的师傅，他他出家了十一年，在山上。那我这十一年呢，就是红尘打滚，买房卖房，嗯、回到职场打官司，自由职业，经历亲人生病，转型卖保险。我对他祝贺，我说随喜赞叹出家，你专心修行，真的很了不起。嗯，他说我也只不过是认识了真实的自己，不再去做评判，就是很朴实的一句话。那我觉得我这些年走过这么多得与失、变化，这么样从无到有、从有到无的，我也只不过是认识了真实的自己。所以我就是常会跟朋友们聊，就说我精心建造了一座房子，我觉得这个房子就是我的世界。佛法修行，特别是遇见了我的这个伟大的老师，然后这房子被炸掉了，我没有这个房子的庇护了，这房子里的一切都消失了，我才发现啊，原来这个世界就是我的，我只要往前走就行了。就算什么都没有，当然这个被炸的过程是很恐怖的。我在山上经历了，就是你带着很多的想象，雄赳赳的上山了。你觉得你是个优秀的人，修行这个事儿轻松搞定。你来山上所追求的是一种比世间的优秀还优秀的优秀，比世间的这个精神境界更高的顶尖的精神境界。然后你会突然发现，哎，原来很肯定你的、很关注你的、很满足你的自我的这个你认为是新的人生裁判、精神标杆的这个老师，他突然间态度骤变，对你极其冷漠，非常不认可。然后你发现在新的这个价值评价体系里，你简直太笨拙了。比如说，因为在山上都要自己的烧柴做饭。那我哪会呀？手上都是烫的那个火星儿，然后或者是菜炒糊了。我们都是木头的木板的，然后那烟就往外冒。然后全院最笨的人就是我了。你修行很好，得到师傅的认可也可以啊，并没有。然后你觉得我付出了这么多的牺牲，我来山上好好修行，然后结果遭到的是这么样的一种境遇。然后我原来赖以生存的那些我的特长全都用不上了，就是你自我价值感是非常崩塌的。很多人都会觉得哇，这个辞职修行是不是就到一个寂静的地方过着寂静的生活？我不太了解李子柒的生活是什么样啊。我还知道有一个叫《借山而居》的书，那个作者是一个学美术的男生，叫张二东，然后在山上画画画呀，种种树啊，看看鸭鹅狗啊，就是特别田园。其实不是的，就是当你在绝对的寂静中，你就必须去面对真实的自己的时候，那绝对是一个非常艰巨的过程。你没有办法掩饰，回到了人类的动物性，或者说你没有办法去掩饰你所有的伤痕、脆弱以及问题。你的外在支持非常少了，就没有一句海底捞去解决你的空虚，也没有一声王总去满足你啊！你说我过得还不错，嗯，其实没有什么都没有，你就面对真实的自己。而且师傅还会制造一些情景，专门打击你的缺点。比如我的缺点就是非常的骄傲，然后呢，这个骄傲呢还被天平座的和谐给伪装，就是对谁都特别客气。但是其实骨子里非常骄傲，非常的清高。你看不上的人，你绝对多看一眼都不想看。对，然后师傅就直接让你成为他根本看你一眼都不看的人呢。<笑>然后你觉得你克服了很多困难，想跟他讲一讲你修行的进步，他说跟我有什么关系呢？就是来粉碎你的自我，然后像一面照妖镜。一样的，照出你心中的小鬼你本来是寻找一个对你爱护有加、重新肯定你的精神上的父亲的，结果呢，他默默的递给你一个手术刀，让你自己给自己做手术，并且没有麻药，就是这么个过程。<笑>可能很多这个学佛很久、真正修行过的人能够理解啊。我虽然没有在学佛或者是在正儿八经的走这条路
1: ，但其实我最近也是经历了一遭类似的事情。嗯。并且在这个事情里面，通过撕开自己光鲜亮丽的外表的东西，发现真实的自己之后，反而好像能更坦诚，就更自信了。真正的自信就是升起来了，对，更不一样。刚刚我们不是聊到关于北京的房子和稳定，嗯、或者说是和安全感是不是有关系？嗯嗯如果是三个月前的我，你问我这个问题，我可能会用一百个借口去掩盖，其实我想要
3: 。嗯
1: ，我不只是对外，我对内也是这样，自己都不知道自己在掩盖自己真实的想法。嗯，也是因为这中间遭遇了一遭，就有个姐姐带着我去另外一个姐姐家，他们提一些我。正常人可能会翻脸的问题，嗯嗯，包括就是我一直引以为傲的，觉得自己跟别人不一样的地方，最后都被打击和揭疮疤、戳痛点。对对，就在前段时间吧，我从那个姐姐家里出来的时候，我觉得特别累，就是累到像下手术台一样，刚刚解除麻醉，特别累，<笑>嗯。但是过了那天之后，我就好像有一点点开窍、嗯，或者说有一点点开悟，嗯，就是去更真实、更有勇气，然后
0: 甚至可能每天还要提醒自己，是不是又装，或者是不是又伪装了。所以，就像我和我的那个同一天皈依的朋友，一个是出家了，以比丘尼的形式在山上过了专修的十一年、嗯，之后我们俩是一样的感悟，我们就是看到了。真、就是、真实的自己，并且因为接受这种真实，获得了一定程度上的自由。我师傅在我刚开始学佛法的时候，就追着师傅到处跑，他去哪儿讲这个家行，我都去听。有一次在安庆，师傅就讲到一句话，我到现在都能够背下来。他说：“大家就看一看，是拿起快乐多，还是放下快乐多？你就勇敢的去放下，一点点的去放下，直到有一天放下所有的烦恼的根源——我执。”就是执着于有一个真实的自我，对自我的执着。当时我觉得，嗯，这个话从哲理上讲真的很棒。嗯，其实我们平时习惯于用一些金句来抚慰自己的某种心结。这句话好像就是寄托给我们一种希望，或者是合理化我们的现状。当时我那个时候在互联网工作的时候，就是真的是有一些事情已经是非常挑战我的价值观了。但是咱这个是一直以职业为自我价值的依附点的人，咱怎么能工作不好呢？就还坚忍着在工作，我到现在用这十几年的经历，真的发现，就是当你一点点放下之后，你的那种快乐。我可能先是把我这个房子里的珠宝放下了，然后又把房子里的家具送出去了，到最后轰然一声，这个房子都倒塌了。你说人生的真实，那巨大的荒野也是巨大无数的可能性吧？就算对于一个49岁没有房子。从事着别人看来毫不稳定的职业的人来说，他面对的就是这么样的一个荒野的话，那荒野它是一个田园，或者是一个原始森林，或者我还可以建成什么样的花园，一切都是有可能的。但是衰老、疾病和死亡这三个词虽然冷峻，但是特别真实。我要如何面对它呢？我还活着，嗯，如何度过这每一天呢？所以就有了一种。就是面对现实，并且真正接受它之后的轻松吧。所以呱呱那天在约我喝咖啡的时候，是看到的是现在这样的我，而不是怀着恐惧要去掩饰的我，或者是抱怨的我，或者是像电视上那些精英女性那种。我发现这很有意思啊，就是年轻的脸是爸妈给的，三十多岁脸是当时的生活阅历。基本上一个人过了四十岁，他的样子会特别清楚的刻出他的价值观和人格内化的东西就特别外化了。我觉得我现在看(笑)上去就(笑)是什么年龄和性别特点都不太明显的一个状 态， 这身份感看上去也比较模糊。可是是是这 种， 这才是可能性更大的你 啊！ 是不是这种视觉感 觉？ 因为我自己经常会被人说你看上去不像卖保险 的， 你或者你不像这么大。是因为大部分人对很多的角色身份都有一个画像固有的印象。是，就是变成一个小动物吃了我的行走于世间吧。我当时在山上的时候，不是精神特崩溃吗？他为了疏导，我自己写了本日记。那个时候我还是使六三零零的年代呢，还没有使苹果手机呢。然后每天就写日记。我当时在那个日记里就写，这是我给自己记的一本病例。我说我相信我自己一定能超越现在的这种恐惧。我说当有一天我看到我自己的时候，也许一无所有，天真无畏，但更加自由。我前些日子找到这本日记，我一看，哇！我说中了，我超越了恐惧，我天真无畏，我更加自由。但我为啥非写了一无所有呢？为啥不写我富可敌国？<笑>就是真的，你内心的声音，这个就是所愿皆成的力量。我现在果然是一无所有啊。其实回到的那个点啊，就是感觉聊的有
1: 点哲学、有点深了。但是确实是这样的，首先你得是真实的发现自己的需求，对我就是你得明确说你要的这个东西是你真正想要的、啊，而不是你嘴巴说出来的、啊。对，是的。然后你才有可能通过吸引力法则也好，通过外界的这些努力，通过你自身的
0: 这种福报，通过你自身的修行，通过你自身的各种吧。你才能得到它，所以我一点也不担心。我去中国那些好的城市，我有地方住，因为我有瓜总这样的朋友。<笑><笑>就像我特别智慧的教练，忙的没有时间去看看树哈。有一天他从健身房出来，发现我们健身房门口有一棵白蜡树全黄了。他说：“这棵、个、树真好看，我看看这棵树就够了。”因为我们家住朝阳路的这头，呱呱家住朝阳北路的这头。我穿过了朝阳路，拐到朝阳北路，我就觉得啊，就算忙没有时间去圆明园也没关系了。我在朝阳路上看到了完整的北京的秋天，但是这个是不能骗自己的。如果你的心中朝阳路和表参道有区别，你说出来其实没有意义的。那你这种欺骗真的特别悲哀。对，你只有有一天你真的感受到了这一点才足够的。对，这真不是我原来人生的设想。我原来设想是对，在东四环这个140平的房子，哈，我得在澳门养仓健身。<笑>但是就是在这个时候，我骑着车走过朝阳路，有的时候去大悦城的那个润丰那边有一家乐客健身，就这、是，尝试在这两个地方。哎，我真的觉得朝阳路洒满朝阳，这里又说到了，我是骑着共享单车，对、啊，而不是开着玛莎拉蒂。那我就觉得哇，人生真的美好啊！我也很自由，我觉得我非常的感恩。我觉得朝阳路和青年路就是这个表参道了，真的是你会有这种感受。当然，这种感受你没法骗自己。到了这个年龄，如果没有自己对自己基本的诚实哈，那真的就是太悲哀了。我觉得我每一天从自如走过去，看到我卖掉的房子，真的是一种惩罚了。对我现在还办了个普拉提卡嘛，那普拉提卡特别近距离的看我卖掉的那个房子，那个我觉得这已经不是我失败的纪念，变成我勇气的丰碑，敢去看到。但是我用了很长的时间，我真的漫长的时间里做梦都在买房，我还干过各种各样的事儿，看过青岛的房，看过成都的房，我就总想用买另一个地方的房子来自圆其说的告诉自己，我有房。这个房呢，虽然不是北京的，但是它是一个更好的地方。就,就是你一再的想给这个伤疤掩盖、涂抹。甚至是什么纹上个身把它美化，但是伤疤就是伤疤。他曾经那段时间，人生一些比较崩坏的、不可控的事情非常集中的发生。而就在那个时候，我非常希望以这个修行的方式去重塑一个更强大的自我的时候，我的师傅直接就是给了我这个虚荣与傲慢极其有力的打击。如果没有这个经历，就是我没有办法去炸掉那个虚荣的城堡，我就会一直守着这个城堡，会因为它没有装修费而苦恼。或者没有客人来而孤独。我以前的发现是，我要去感受、去探索、去创作、去表达、去交流，因为我觉得我们这个我们呱呱都是属于这种文艺青年。文艺青年有一个特点，就是爱创作。创作是希望得到回应的，是希望被看到的。比如说，我要把我的心灵世界拍成电影，我要写成小说，我要写成诗歌，而且我希望有读者。这是以前的我。但在四十岁之后，在经历了就是亲人重病，在学习佛法，经历了这么多人生的事情之后，你觉得自己不再是一个特别重要的人了。我当时就发了一个愿，我发愿我有生之年成为一个照顾别人的人，因为我一直在被别人照顾。小时候是被姥姥家那个大家庭照顾，妈妈照顾，姨照顾；结婚之后是被家属照顾。然后我到现在都很幸运，像你看你们对我照顾的多好，就是我总是碰到人会照顾我。我上一辈子不知道是什么样的一个业力啊，我在想我是不是寺院里比较可爱的一只小狗呢？有寺院里的修行人，或者是来寺院的善良的善男信女都很照顾我，我就发现我要做一个照顾别人的人。我始终觉得我没有很好的照顾他们，我非常非常想照顾他们。这里我讲一个房子的例子，就延伸到就是不同的人生了。我来到互联网的时候，找我来的那个好朋友，现在也是通过互联网创业实现了绝对的财富自由，是上亿级别的资产，也是我的老乡。他现在退休了，就回到了天津。我说我都没给我妈妈买一个很好的房子，现在妈妈生病了，上下楼不方便。姨为了照顾我妈妈，来到了我们家，都不能照顾我姨夫了。如果我有钱，我要给他们买一个大房子，多好。他说有钱有什么用呢？我花两千万给我妈妈买了一个房子，在天津水上公园对面，对着肿瘤医院。我就盼望我妈妈出院之后住到这个房子里，我们一家人看着水上公园的这种远景啊。然后我以前工作忙，我好好陪陪我爸爸妈妈。可是我妈妈就没有出院呢。她说：“我要这个房子有什么用呢？”她说：“你要更好的去陪伴他们。如果我对她有执念，这件事情还是会对我形成惩罚。”嗯，但是我对居住环境还是稍微有点执念的，对，并不是说我一定要住豪华的房子啊，我要求这个房子宽敞明亮、安静，然后有非常好的气场，这是我对住宅最后的执念是这个。其实并不一定是我名下的一处很好的房产，
1: 我完全能理解姐姐这个概念，姐姐想要在天津给老人们准备一个房
0: 子，这是我肯定不可能做到的了，我挣
1: 不了那么多钱。姐姐这个想法和我说的，我希望在每个我喜欢的城市有自己的房子，是一样的。我们的所谓的执念，不是说要在北京有个房，而是每一个出发点的不一样，就是北京也只是我所喜欢的城市之一而已。那同样的，姐姐说她想要在天津有个大一点的那种。他不是为了
0: 让那个房子的价值是我觉得我没有照顾他们，照顾的
1: 而对他们
0: 而对他们最直接的照顾哈，就是老人如果住一个接地气带花园的地方，可能特别好，改善就和就和你跟你妈妈爸爸安排那个房子的那个想法差不多，真的是这样，就是我们一直以为我们需要有什么，我的这个旅程才能多精彩。但是其实，我那天和阿鹏也聊，就是人生走到最后，你会发现你根本拿不了那么多的东西。第一，你根本不需要；第二，你拿不动了。对你如果拿着那些东西，你根本走不动，你也走不远了。如果是前半段旅程是一点点的拿起来，后半段旅程其实就是一点点把它放下。到最后，你就是凭着你还能健康的向前迈步的身体，不能迈步的坐轮椅。还有你，尽量保持清醒。那不能清醒了，咱们就那就看我们的善缘哈，谁能帮助我们照顾我们了？用我们尽量能向前迈步的身体，哪怕是轮椅，用我们最后的意志，就一直向前走呗
1: 。对，就是这
0: 个意思。所以这个现在这个健身啊，就马甲线呀、啊，我觉得还是很需要的。它给你一个行走于荒野的更好的这个体能工具。嗯
1: ，身体也是我的。自由的工
0: 具。我刚离职的那段时间，对于收入的中断和生活水平的下降是很担心的。然后房子就是一个集中聚焦的爆发点。哇，那个时候我觉得我就像祥林嫂一样，就是祥林嫂刷毛的那个事情，我深深的理解他了，就是没完没了的在是真的执念，没完没了的在死循环里头，就是循环。朝阳路记载了我无数次的这种绝望。我看着每一个房子，我都想。我本来能住这儿的，我买不回来了。啊，不过现在朝阳路洒满了朝阳，我就骑个共享单车去乐客也是非常开心。所以我盼着我们高中同学赶紧聚会，<笑>因为当初我开始做保险的时候，他们也有很多质疑。我记得那时候，我们有一个做银行行长的同学说：“他说你为什么做保险？”我说：“我要学清楚啊！”我说：“把保险这事学清楚。”开始错了，保险这事就是让人不清楚，你们好赚钱。”我说：“你没有了解的事情，你怎么能够做出这样的结论呢？”那我想让他们看一看《活着》的结论。第一，我这些年是怎么生活的；第二，当大家以同样的年龄站在一块儿的时候，每个人是什么样的这个精神面貌？我没有被生活怎么讲？天津人讲叫卷边了。<笑><笑>对，我觉
1: 得录的差不多了吧？看一下时间，需要个结尾吗？我觉得，因为我们一般结尾就是这种彩蛋闲聊就差不多了，就是这一段就是结尾了。
3: In my secret life. In my secret life. In my secret life. I saw you this morning. You were moving so.